0: 三重农主义。亚当·斯密在法国游历期间，受到了一批法国经济学家的影响。这批人以重农主义而知名，他们认识到经济体各个部门的相关性，并分析了非管制市场的运作。尽管在18世纪的法国重商主义相当风光，然而一场崭新而短命的被称为重农主义的运动，于1750年左右。在法国掀起，因为重能主义为分析经济体提供了重要的见解，所以它对后来经济思想的影响是相当大的。经济思想学者通常根据某一个相似点，任意的将观点有分歧的人组成一个思想流派，但重农学派的著作在所有主要点上都表达了一个显著的一致性。有三个原因可以解释这一点。一重农主义是在法国发展起来的。二重农主义者的观点是在大约1750年至1780年这段相对较短的时间内提出的。据说1750年之前没有人知道重农主义的观点，而1780年之后只有少数经济学家听说过。三重农主义有一个公认的知识领袖。弗朗索瓦·奎奈，他的观点被其他重农主义同行毫无意义地接受了。他们的著作主要为其他人确信奎奈经济表的价值而创作。自然法则，像稍后的英国重商主义者一样，重农主义者是为了明确表达正确的经济政策而发展其经济理论的。双方都认为。要想正确表述经济政策，就必须对经济体有正确的了解。因此，经济理论是经济政策的先决条件。重农主义者持有的观点集中体现在他们的政策表述中，关于自然法则的作用上。他们主张自然法则支配着经济体的运作，尽管这些法则独立于人类意识，但是人类能够客观地发现它们。正如人类能够发现自然法则一样，这一观点极大地促进了经济学与社会科学的发展。经济体的相关性，尽管重农主义理论在逻辑的一致性与细节方面存在着不完善，但是重农主义者认为，为了研究与分析问题，有必要通过分离主要经济变量来构建理论模型。通过运用这一方法。他们在宏观经济与微观经济的分析层面上，就经济体不同部门的相互依赖取得了重要见解。重农主义者主要关注的是发展的宏观经济过程。他们认识到，法国在应用农业新技术方面落后于英国。法国北部的一些地区正在引进先进技术，但是法国大部分地区仍然保留着古老的生产方式，因此。国家处于不均衡的发展中，为了解决这一问题，像英国与法国的重商主义者那样，重农主义者希望发现国民财富的性质与原因，以及最能推动经济增长的政策。法国重商主义对国内与国外经济活动的规制，甚至比英国的规制更加精细。重农主义正是对于这一规制的治理反应。重农主义者并不集中研究货币，而是将注意力放在导致经济发展的实际力量上。在对重商主义有关财富产生、关于交换过程的观点进行回应时，重农主义者研究了重置价值的创造，并推断财富起源于农业或者自然。在重农主义者所处时代的经济体中，生产出来的产品。比用来支付社会的实际生产成本所需的产品要多，因而产生了剩余。对这种剩余的来源与规模的探寻，使他们形成了净产品的概念。农业生产过程提供了关于净产品的一个范例。在各种生产要素（种子、劳动、机器等）被支付后，每年的收成都有剩余。重农主义者。将其视为由自然生产而产生的。根据他们的观点，劳动只能生产出支付劳动成本的产品，这一点也适用于其他生产要素，只有土地例外。因而，来源于土地的生产产生被重农主义者称为净产品的剩余。制造业以及其他非农业经济活动被视为是贫瘠的，因为他们不产生净产品。只有农业生产能够返还社会超过社会生产成本的力量。这一信仰今天看来可能似乎有些离奇，但它可以通过下面的事实得到解释，即重农主义者集中注意力于物质生产而不是价值生产力。此外，由于在18世纪中期，大规模的工业尚未在法国发展起来。所以在重农主义时代的经济体中，工业生产力并不明显，只有少数雇员的小雇主似乎没有制造剩余，并且其生活水平与雇员也没有太大的差别。确立了净产品来源于土地这一观念后，重农主义者断定地租是对社会净产品的一种度量。图 3.1 显示了原始的经济表，图 3.2 是重农主义分析实质的一个简化，它显示了社会的三个部门：农民、地主、技工与仆人，没有对外部门、政府部门或者技工水平以上的制造部门。重农主义的分析从经济初始阶段的净产品开始，此时地主拥有 2,000 利弗尔。在先前阶段，这一净产品作为来自经济活动的地租支付给地主。重农主义者假定，只有土地能生产出超过其生产成本的产量。在经济表中，生产力被假定为 100% 例如，技工的活动带来所生产的产品，并且对生产要素的支付等于所生产产品的价值。唯独对于土地来说。产量超过了所消耗的要素，在经济表中，投在农业生产中的两千立弗尔带来了两千立弗尔的净产品，作为地租被地主获得。从经济表顶部中间开始，地主通过从技工手中购买一千立弗尔的产品，以及从农民手中购买一千立弗尔的农产品，花掉了去年的两千立弗尔净产品。农业部门花费的 1,000 利弗尔带来 2,000 利弗尔的收入，其中 1,000 利弗尔作为交换中购买的产品流向地主， 1,000 利弗尔作为地租。济公获得的 1,000 利弗尔收入，部分花费在农产品上，由斜线 C 表示。根据假设，农业部门中的任何支出都会带来相应的净产品，因此左边一列显示出5 0五千。五0利弗尔会产生一个相等的租金量，用虚线表示，并流向地主。农民购买技工产品的支出，用右用由左边一列到右边一列向下倾斜的斜线表出。经济表体体现了在极其简化的条件下，宏观经济部门的相关性。这一大胆而富有创意的概念。图 3.3 环流图更有益于解释这一概念。农民被置于环流的中心，因为根据重农主义者的观点，土地是生产净产品的唯一要素。宏观部门之间的收入流，通过顺时针方向的箭头来表示。地主从农民那里以地租的形式获得收入，并将其用来购买农民与技工生产的产品。技工从地主与农民那里获得收入，并用来购买农民提供的产品。只有对农民来说，宏观部门内部的流动才是至关重要的，因为只有他们才生产净产品。图 3.3 没有显示出部门内部的流动。中农主义者关于经济体相关性的看法，就其概念及定位来说，属于宏观经济学。他们几乎没有像亚当·斯密那样尽力在微观经济学的意义上发展经济体相关性理论。家庭与厂商之间关系的环流图被普遍运用到介绍性的经济学课程中，用于表明要素市场与最终产品市场之间的关系。以及市场在配置资源中的作用，在第十一章，我们将利用图 11.2 中的环形图形说明一般均衡方法。该方法可以用来了解经济体微观经济部门的相关性。中农主义者认为，魁难的经济表是他们最高的理论成就。它原始的表现了一经济体不同部门之间的货币收入流，二。净产品在经济体中创造与每年的循环。奎奈的经济表代表了经济学发展中方法论的进步，依靠抽象分析原有现实。重农主义者不仅就经济体不同部门之间的关系建立理论，而且试图量化他们的规模。在这一方面，重农主义者先于诺贝尔奖获得者。瓦西里·列西夫于20世纪30年代所提出的著名的投入产出表，并且先于以经济计量学家而知名的数量经济学家专业小组所做的工作。经济表证明了经济体不同部门相互依赖的存在。后来的一些重商主义者也开始意识到这种相互依赖，他们的共同影响为亚当·斯密。更全面地描述市场的经济的运作，奠定了基础。中农主义经济政策，中农主义者对微观经济理论的贡献不如他们对宏观经济理论的贡献那么大。他们认为，获得最大收益的愿望是人类经济活动的根本动机。价格在市场中通过经济活动而得以形成，价格的形成能够被加以研究。因为他们受独立于人类意志的自然法则所支配，尽管重农主义者没有形成一个连贯的价格理论，但是他们推断自由竞争将导致最优价格。如果每个个体都追求自己的私利，那么社会将从中获益。此外，他们认为净产品的唯一源泉是农业，据此推断税收负担将最终依赖于土地。例如。对劳动者征收的税将被转移给土地，原因在于竞争已经确保了劳动者的工资处于维持生活的最低水平上。或许最为重要的是，重农主义者开始意识到，在经济体不同部门活动一体化过程中，价格所起的作用。像更加敏感的重商主义者一样，他们认识到，看上去在市场经济中独立经营的个人。实际上是在为其他人而经营。这些独立的活动通过价格体制结合在一起。重农主义者的微观经济分析常常缺乏细节，例如就自由竞争引起资源的最佳配置来说，他们并没有提供详细的主张。但是，他们的确就相对价格的性质与作用提出了一些观点，而相对于价格是为亚当·斯密后来所使用的一个概念。重农主义者认为，存在一种比人类所设计的任何秩序都优越的自然秩序，所以他们把经济体想象成在很大程度上是自我规制的，并因此拒绝重商主义体系所施加的控制。政府特有的任务是实行自由放任，对事物不加干涉。这一观点被亚当·斯密以及后来的经济所学家所领悟，它在塑造西方文明的意识形态中具有极大的重要性。当时某些经济学家也提倡将不干预作为一般性政策，他们也影响到了斯密。中农主义者认为，经济增长的主要障碍来自重商主义者对国内与国外贸易的规制政策，他们尤其反对。重商主义者的税收体制提倡对土地征收单一税。当然，按照他们的理论，无论如何，所有的税最终都将落到土地上。但是，只有在经济体系产生大量摩擦之后，它才发生。根据重农主义者的观点，最不合时宜的政府规制是禁止法国谷物出口。他们说。这一做法控制了法国谷物的价格，因而成为农业发展的障碍。因为中农主义者没有预见制造业的发展，所以他们推断自由放任政策将引起法国农业的巨大增长，就像封建经济的小规模农业被大规模农业所代替一样，因而法国经济体的财富与权力也将增加。实际上，重商主义者发现。净产品的源泉是交换，尤其是国际贸易形式的交换。因此，他们提倡能够鼓励贸易顺畅的政策。重农主义者则认为净产品的源泉是农业，并主张自由放任会引起农业生产的增加，最终引致更大的经济增长。